0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge, ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte heute mit dir sprechen über emotionale Erpressung, was das bedeutet, welche Anzeichen ähm, sie hat, was es eben auch nicht ist, ähm, was typische Anzeichen dafür sind, dass du emotional erpresst wirst oder vielleicht jemand anderen e emotional erpresst. Ähm, wie ihr da rauskommt in eurer beziehungsdynamik und ähm, genau darum soll es heute gehen falls du heute abend ganz spontan noch bei meinem workshop teilnehmen möchtest wo es um die ablösung der eigenen eltern geht der findet am 14 15 16 um 1930 jeweils bei zoom statt dann kannst du dich noch anmelden ähm, genau link findest du in den show notes ich freue mich riesig auf diejenigen, die dabei sind. Wir sind schon eine ganz schöne Gruppe und werden uns da eben sehr intensiv der Beziehung zu unseren Eltern widmen und die ein wenig klären und liebevoller gestalten und einfach wieder in die Annahme bringen. Genau, so jetzt geht's los mit der Folge über emotionale Erpressung. Ich freue mich, dass du da bist und ich würde sagen, wir starten jetzt. So, was ist denn überhaupt emotionale Erpressung? Also emotionale Erpressung ist quasi, wenn jemand versucht, seinen Willen durchzusetzen, indem er zum Beispiel seinem Gegenüber vorwirft, er würde sich egoistisch verhalten, weil er eben die Bedürfnisse, äh, die Erfüllung der Bedürfnisse nicht tun möchte. Ja, Also sagen wir mal, gehen wir mal von Anna und Franz aus, also ähm, Franz würde jetzt Anna emotional erpressen und er würde eben, ähm, ja, Franz würde seinen Willen durchkriegen wollen und würde Anna eben vorwerfen, sie ist egoistisch, wenn sie das nicht macht und sie denkt nur an sich und überhaupt und würde quasi sein eigenes Bedürfnis durchschieben wollen, dass Anna das für ihn macht. Das ist emotionale Erpressung und ähm, der Punkt ist, dass quasi Anna in dem Moment für die unangenehmen Gefühle, die Franz aber hat, verantwortlich gemacht wird und ähm, sich total auf sich selbst zurückgeworfen fühlt und auch gar nicht so genau weiß, wie sie damit umgehen soll. Der Punkt ist, es gibt natürlich Situationen, in denen es völlig in Ordnung ist, dem anderen zu sagen, du, ähm, also ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Schwimmbad, aber ganz ehrlich, ich bin irgendwie... Auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt hierbleiben muss und noch arbeiten muss. So, das ist noch keine emotionale Erpressung. Das ist eher so eine eine Selbstmitteilung von so und so geht's mir gerade. Und es ist super wünschenswert, dass wir uns in Beziehungen sowas mitteilen. ne? Einfach sagen, so, so fühle ich mich halt gerade. So der Kasus Knacktus ist so ein bisschen, wo versuche ich oder wo versuchen andere, mich in ihre Spur zu kriegen sozusagen. Und dafür ganz, ganz sensibel zu sein. Und natürlich ähm, passiert sowas irgendwo mal in der Beziehung oder ähm, also in der eigenen partnerschaftlichen Beziehung zum Beispiel, weil wir da teilweise so lange zusammen sind, füreinander vielleicht auch zurückgesteckt haben oder wie auch immer. Und da kann sowas auf jeden Fall schon mal passieren. Wichtig ist dann wirklich, wie löse ich das auf und wie komme ich wieder in eine klare, liebevolle Kommunikation zu meinem Partner. Da, darauf kommen wir später zu sprechen, wie wir das auflösen können. Ich möchte jetzt erstmal so auf die Arten oder Anzeichen angehen, ja. Also erstmal eine ganz große Sache ist eben Schuldgefühle einreden. Ja, deinetwegen habe ich auf so vieles verzichtet und ja, du machst mich noch ganz krank mit deinem Verhalten oder du bist an allem schuld oder eben solche Sachen, ja. Das nächste wären unfaire Vorwürfe. Ja, also immer denkst du nur an dich, ähm, nie denkst du an uns, äh, nie denkst du an mich, was ist mit meinen Bedürfnissen, dann geht es natürlich auch weiter mit Drohungen. Ja, also die krasseste Drohung ist natürlich, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Ja, Wenn du jetzt gehst, dann, dann brauchst du auch nicht wieder zu kommen, wenn du das jetzt machst, dann. Ja, Und da reiht sich auch gleich das Ultimatum mit ein. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann wüsstest du, dass ich Blumen brauche zum Valentinstag. Aber auch, wenn ich dieses Jahr kein ordentliches Geschenk von dir bekomme, dann ist es vorbei. Das ist ja auch irgendwie ziemlich fies. Und ähm, was auch auch ziemlich fies ist, ist dieses Vergleiche ziehen, ja. Also andere kriegen das ja auch hin, der Thomas macht es auch, äh, die Susanne macht es auch, wie auch immer. Äh, früher hast du das doch auch gemacht und so weiter. Also da gibt es schon eine lange lange Latte an, an Dingen, sag ich mal. Und ich kann mich da zum Beispiel überhaupt nicht von frei machen. Also ich habe, wurde schon emotional erpresst und habe auch schon emotional erpresst. Und ich mache diese Folge vor allem, weil ich weiß, dass es gerade im Familienbeziehungs- und Weihnachtskontext so, so wichtig ist, da wirklich nochmal die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Weil der Punkt ist nämlich, es gibt Menschen, die sind so sensibel, die fühlen sich schon erpresst, wenn der andere ihnen nur mitteilt, wie es ihnen geht weil sie so ein Kümmerbedürfnis haben. Sprich, mein Satz von vorhin, ich bin traurig, weil ihr geht äh, jetzt ins Schwimmbad und ich muss hier arbeiten, ist für manche schon gefühlt eine emotionale Erpressung, weil da ist jetzt jemand traurig und ich muss mich jetzt um den kümmern oder ich muss jetzt was dafür tun. Und das ist zum Beispiel eine Stelle, da würde ich dich so gern empowern, dass du Falls du weißt von dir, dass du so bist, ne, dass du wirklich nochmal in dich gehst und sagst, hey, ich bin für die Gefühle meiner Mitmenschen nicht verantwortlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn es ihnen schlecht geht. Ich gehe jetzt wieder zurück zu mir. Ich wollte ins Schwimmbad und das mache ich jetzt auch. Und ich mache das mit gutem Gefühl und der andere darf trotzdem traurig sein und ich kann beides in mir halten. Ja, ich kann, beides ist völlig in Ordnung. Ich kann glücklich sein und der andere kann traurig sein. Und ich habe die Größe, das quasi auch so zu lassen. Und dem anderen dann in diesem Moment auch diese Erfahrung zu gönnen. Ja. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du klar kommunizieren kannst, ja, du hör mal, Liebling, für deine Bedürfnisse bist du einfach in erster Linie du verantwortlich und ich helfe dir im Rahmen meiner Möglichkeiten wirklich gerne nur ich kann manchmal nicht und das hat mit dir nichts zu tun das hat einfach was mit mir zu tun und es ist okay also es hat quasi nichts damit zu tun dass ich dich nicht liebe oder wie auch immer sondern es dem Moment dann einfach in dem Moment ist es einfach eine Entscheidung für mich nur der Punkt ist, jemand, der es so gewohnt ist, emotional zu erpressen und da wirklich in einem tiefen Muster drinne ist, für den wird es unmöglich sein, das zu verstehen. Und das ist, wäre dann auch schon so eine ganz krasse Variante von, okay, das ist dann vielleicht auch ein Anzeichen, sich zu trennen, beziehungsweise ähm, einfach euch Unterstützung zu holen in, in Form von ähm, Beziehungsberatung oder Coaching oder wie auch immer miteinander oder getrennt, um da wirklich diese Wachheit mit reinzubringen, so was passiert denn da eigentlich. Weil natürlich kommt auch dieses Verhalten wieder aus der Kindheit. Menschen, die emotional erpressen wurden, als kleine Kinder emotional von ihren Eltern erpresst. Es ist immer das Gleiche. Opfer werden zu Tätern, werden zu Opfern, werden zu Tätern. Und wenn wir quasi diesen Kreislauf aus, aufbrechen wollen, äh, brauchen wir erstmal eine Bewusstheit dafür, dass es da ist und dann natürlich einen Heilungsweg, ja, der über in meiner Welt über Annahme geht und nicht über Widerstand. Aber das wäre jetzt erstmal ein, ein anderes Thema. Ich möchte heute lediglich, dass du für dich noch mal schaust, wo reihe ich mich da ein? Ja Wo erpresse ich vielleicht auch manchmal meinen Mann, meine Kinder und wo kann ich da noch feiner werden mit mir? Und ich möchte mit dir als so ein bisschen als Unterstützung ein paar Anzeichen an, ähm, durchgehen, die quasi, ja, dir einfach zeigen, dass du emotional erpresst wirst. Das kann ja auch sein. Ja. Also es kann sein, dass du dich in deiner Beziehung, wenn du dich häufig gestresst oder unter Druck gesetzt fühlst, äh, wenn du Angst hast, Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Beziehung auswirken könnten, wenn du das Gefühl hast, du wirst dem anderen nicht gerecht, wenn du dich gefangen fühlst und unfrei, ähm, fühlst Ja, wenn du vielleicht Schuldgefühle auf deinem Partner gegenüber hast oder ein schlechtes Gewissen oder eben du fragst dich ständig, wie dein Verhalten einfach bei der anderen Person ankommen könnte. Also unterm Strich bist du quasi einfach ein bisschen verunsichert, ja weil du dich die ganze Zeit für den anderen einfach verantwortlich fühlst, dass es dem gut geht. Und ähm, es ist ja wie immer so Schlüssel-Schloss-Prinzip, der andere nutzt das natürlich ein bisschen aus. Ne, weil er es auch nicht anders kennt und es seine Form der Liebe ist und sich das in vielerlei Hinsicht auch richtig anfühlt. So und wahrscheinlich, wenn keiner von euch ähm, sich dem hinwendet und das auflösen ähm, wird, dann ist es quasi ein Szenario, was auch wirklich zu einer Trennung führen kann, weil dein Partner, wenn du quasi die Erpresste bist, das ist irgendwann zu viel. Und irgendwann wirst du dann quasi immer mehr emotional abrutschen, weil du möchtest ja nicht wirklich emotional verantwortlich sein für jemand anderen, sondern eine Beziehung erleben und ähm, keine Abhängigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Und es gibt natürlich auch ähm, Anzeichen, wenn du jemanden emotional erpresst, was auch mal vorkommen kann. Und das wäre quasi, wenn du das Gefühl hast, dass du mehr gibst, als du bekommst. Also Menschen, die emotional erpressen, sind häufig in einem Mangel unterwegs. Sie haben auch das Gefühl, dass sie eigentlich jemand Besseren verdient hätten. Aber gleichzeitig fühlen sie sich oft im Unrecht und schlecht behandelt und sie haben große Angst, verlassen zu werden. Also auch der, der emotional erpresst, hat in sich wirklich so unterschiedliche Zugkräfte so in alle Himmelsrichtungen und es ist an sich, kann man wirklich sagen, für keinen von beiden eine wirklich schöne Situation und natürlich führt sie uns auch nicht zum Ziel. Weil was beide sagen würden oder was jeder sagen würde, was ich auch sage, ist, ich möchte natürlich eine glückliche, harmonische Beziehung führen. Nur gleichzeitig ähm, kommen wir mit diesem Muster nicht weiter. Wir kommen damit einfach nicht weiter. Und ich kann das so gut ähm, in meiner in meiner jetzigen Beziehung sagen, wo ich quasi wirklich ähm, ähm, ja Schwierigkeiten hatte, die Liebe zu spüren nach der, nach der Verliebtheitsphase und mich wirklich manchmal wie so taub und irgendwie abge, abgesondert gefühlt habe und dann wirklich manchmal, äh, mein, mein, lieben André, wirklich erpresst habe emotional, ne, mit, mit Drohungen, mit Ultimatum, mit unfaire Vorwürfe, mit Schuldgefühle, also das ganze, das ganze Tablett und was tatsächlich es gebraucht hat, um das zu heilen, war wirklich auch ähm, Gespräche zu führen mit ähm, mit Coaches, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und auch in mir diese innere Arbeit zu machen. Ja, wirklich dieses Lernen, wirklich diese Selbstliebe, Selbstwertgefühl Stück für Stück einfach steigern und ähm, weil was ich quasi dann erfahren hatte, weil ich neige quasi eher zum zum Erpressen als erpresst zu werden, ähm, ist quasi, dass ähm, ich meine mangelnde Selbstliebe projiziert habe absolut und dadurch das ähm, Gefühl hatte, ich krieg nicht genug zurück. Und als ich angefangen habe, wirklich in mir diesen Weg zu gehen, mir selbst erstmal zu geben, bevor ich allen anderen gegeben habe, weil das war dann nämlich das Nächste, dass ich eher aus so einer aus so einem Mangel gegeben habe als aus einer Fülle. Also ich habe gegeben, um zu bekommen und nicht gegeben, um zu geben. Und das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Es ging voll nach hinten los. Und Erst als ich diesen, dieses Kreislaufding irgendwie verstanden habe, ich habe es dann verstanden, verstanden, verstanden hatte ich es schon in meiner alten Beziehung, da konnte ich es aber nicht umsetzen, in dieser neuen Beziehung sollte dann alles anders werden, da bin ich natürlich auch kurz wieder in dieses Muster reingerauscht und habe dann gesagt, okay, das, das gehe ich jetzt an. Und ähm, jetzt sind wir da wirklich auf so einer ganz neuen Ebene miteinander und es fühlt sich auch für mich irgendwie manchmal noch so an, so, hä, ist das jetzt überhaupt Beziehung? Weil das fühlt sich irgendwie, es ist so, es ist so undramatisch und es ist irgendwie so, ja, es ist irgendwie so entspannt und irgendwie, ja, es ist so. Ja, äh, wie auch immer und war dann so, weil weil dieses ganze hoch und runter und und äh, bin ich genug bin ich nicht genug krieg ich genug krieg ich nicht genug das ist alles irgendwie weg und ich habe quasi dafür einfach äh, meine Selbstliebe und mein Selbstwertgefühl auch gesteigert und das ist etwas das ähm, ne das ist natürlich für meine Beziehung total toll nur den Weg gehen durfte ich komplett alleine und wenn ich mich natürlich hinstelle und sage, mein Partner ist schuld, nehme ich mir nicht nur die ganze Kraft, sondern nehme mir auch die Möglichkeit, diese Reise in mir zu machen. Und ich bin ja der Meinung, dass Partnerschaft dazu da ist, dass dir quasi dein Partner deine Baustellen zeigt. Ähm, ja, Und es ist im Prinzip auch bei, ne, ich habe es jetzt mehr so auf Partnerschaft gemünzt, weil das eben etwas ist, wo ich es richtig gut nachvollziehen kann und wo ich einfach da, auch schon drinne war und auch immer ähm, ab und zu, wobei ich weiß nicht, letzte mal sehr lange her. Muss ich sagen. Also, ich sag jetzt einfach mal, das, vielleicht falle ich da nochmal rein in in dieses Thema und vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Nur der Punkt ist, ich bin da sehr, sehr viel wacher und sehr viel genauer und fühliger auch in dem, was ich da tue. Und ähm, genau, und vielleicht ist es bei dir genau andersrum, dass eher dein Partner dazu neigt, dich emotional zu erpressen und dann hast du im Prinzip genau den gleichen Weg zu, zu gehen. Ja, in dir dieses. Selbst dieses wirkliche Liebe zu dir und zu deinen Grenzen und dass du dieser wertvolle Mensch bist und dass du immer nur für dich verantwortlich bist und warst und nie für jemand anderen. Und das wirklich zu spüren und auch den anderen in seinem Schmerz lassen zu können und in seiner Projektion und in seinen Ängsten und in seinem was auch immer, in seinem ungeliebt fühlen oder wie auch immer das aussieht um wirklich zu sagen, okay, ähm, das ist nicht meins, das ist sein Schmerz und ich bin gerne da, wenn es darum geht, hier jetzt neue Lösungen zu finden, nur ich habe keine Lust mehr die Lösung zu sein und ein schlechtes Gewissen zu haben und überhaupt. Genau. Ja, das war jetzt doch wieder ein sehr, ähm, ja, persönlicher Podcast, weil ich einfach, du kennst mich ja mittlerweile auch ein bisschen, wenn du schon die eine oder andere Folge dabei warst. Ich ich möchte einfach ähm, aufhören, ähm, nee, nicht aufhören, wie soll ich das, wie soll ich das sagen? Ich möchte einfach gerne dir zeigen, dass du nicht perfekt sein brauchst weder als Coach noch als ähm, Mama noch als äh, irgendwas 30-jährige 25-jährige 50-jährige ähm, ob du Single bist Beziehung bist getrennt bist was auch immer es ist wir wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere ähm, Prozesse die wir gerade durchleben und das ist alles so lebendig und so vielschichtig und auch so wunderschön dadurch. Und die, die, das Spannende ist, dass immer das, was sich gerade in deinem Leben zeigt oder in meinem Leben zeigt, was quasi gerade so ein bisschen, na vielleicht wehtut oder unangenehm ist, das ist quasi der nächste Schritt. Und was dann passiert über die Jahre ist, dass du... Ähm, dass du immer immer entspannter bist mit solchen Sachen, dass du immer mehr ins Vertrauen und in die Liebe gehst und die Themen sich leichter lösen und du einfach viel mehr Verbundenheitsgefühle hast mit dir, aber auch mit den anderen und mit der Welt und dich einfach da immer mehr rein entspannen kannst in dieses Netz, was sowieso schon da ist. Ja. Gut, so das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag und, oder wann auch immer du diese Folge hörst, sie erscheint ja dienstags. Ähm, einige von euch sehe ich bestimmt heute Abend beim Workshop, da freue ich mich drauf. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge, ähm, ja, etwas für jemanden ist in deinem Umfeld oder Freundeskreis oder Bekanntenkreis, da freue ich mich natürlich wie Bolle, wenn du den Podcast Heilst. Und ähm, genau. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hörst. Mach's gut und schön, dass du da warst. Und ja, wisse einfach, dass egal, wo du gerade stehst und warum du diese Folge vielleicht angehört hast, dass es immer einen Schritt weiter geht. Und ich kann dich nur einladen, wenn du das Gefühl hast, dass es etwas, da drehst du dich schon seit Ewigkeiten im Kreis, ähm, nimm, nimm, dir, nimm nimm dir einen Coach, gönn dir das. Ähm, ich habe es im Newsletter schon geschrieben. Ich biete zum Beispiel auch wieder Einzelstunden an. Ich finde, sowas eignet sich sehr, sehr gut dafür, weil es häufig in zwei, drei Stunden schon erledigt ist. Und gönn dir das einfach. Ja. Gönn dir einfach, die Beziehung so zu führen, wie sie sich wirklich gut anfühlt und sie, wie sie auch wirklich deiner Kernliebe entspricht und nicht irgendwelchen konditionierten Prämien. Gut, also mach es gut und bis nächste Woche. Tschüss.